0: Uma boa noite na paz de Jesus, sou Hamilton, que maravilha, que alegria estar reunido com o povo de Deus, povo salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, eu não sei você, mas eu fico feliz demais, gente, quando eu estou no meio do povo de Deus, a palavra de Deus diz no Salmo 133, quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce da cabeça de Arão e vai descendo, descendo e trazendo a bênção de Deus. É como o orvalho do irmão que desce, o irmão, o vale mais alto, né? quer dizer, o pico mais alto de Jerusalém, e é gelo, gelo o ano todo, e aquele orvalho vai descendo, descendo, descendo e abençoa a plantação, abençoa o plantio, e assim é a comunhão do povo de Deus, ela atinge, ela transforma, ela gera vida. E aqui nós estamos para celebrar a vida de Jesus e celebrar o que Deus vai fazer e que está fazendo na nossa comunidade. E nós vamos dar o pontapé hoje aqui na série, na nossa conferência chamada Soma, Corpo de Jesus. Corpo de Jesus, a Igreja de Jesus reunida para compreender a sua, sua missão aqui na Terra de amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. E cada um de nós está envolvido nesse projeto com o uso dos seus dons e dos seus talentos para a honra de Jesus. Vai ser um tempo precioso e nós vamos trabalhar hoje aqui o pontapé inicial, discutindo a motivação e os critérios para o exercício dos dons espirituais. No mundo marcado pelo egoísmo, o individualismo, o narcisismo e a vida mesmada, nós somos desafiados a pensar a existência humana para além de nós mesmos. Ou seja, existe vida para além dos meus próprios problemas. Existe vida para além da minha casa. Existe um mundo que nós não conseguimos perceber na semana. Porque nós muitas vezes estamos focalizados nos nossos próprios problemas e nós não conseguimos olhar ao redor e ver que os campos estão brancos para sempre. Nós percebemos esse individualismo quando, por exemplo, eu passo por essa experiência, quando eu entro num transporte coletivo e tem um lugar lá vazio e tem um lugar com uma pessoa sentada. A minha naturalidade, do meu padrão como antisocial, luto contra contra o isolamento e eu vou preferir ficar no lugar onde não tem ninguém, né? Porque geralmente de manhã tem gente que começa a falar e começa a dizer alguma coisa das notícias, das eleições, e de manhã a gente acorda, eu particularmente vou acordando. Eu não gosto de muita conversa de manhã, né? E aí eu prefiro sentar no lugar solitário, sozinho para que eu fique comigo mesmo. Mas alguém disse que eu, comigo mesmo, sou uma péssima companhia. né? Mas Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Lá no Gênesis, ele criou Adão e disse, cara, não é legal a solidão. Veja que o universo todo trabalha o princípio da comunhão. Tudo é os pares, tudo é multiverso, tudo é pela multiformidade. E, não, e o homem não pode ficar só, vou lhe fazer uma disjuntora, né, uma disjuntora, aquela que complementa. E a vida humana é assim. Mas nós estamos fugindo dos relacionamentos. O jornal BBC Brasil, em reportagem de Mariana Alvim, intitulada Cada vez mais brasileiros veem pets como filhos, reportagem de 14 de janeiro desse ano, afirma, e o Papa af, né, diz algo sobre isso, o Papa, em seus encontros com fiéis às quartas-feiras, diz ah, que as pessoas estão se tornando egoístas. Há um certo determinismo egoísta em que os casais estão optando mais por criar pets do que ter filhos. Essa é a nossa geração. E ainda ele conclui que essa negação da paternidade e da maternidade diminui-nos, e cancela a nossa humanidade. E é realmente isso, né? porque é, um, é, um, é uma coisa assim que eu quero me privar do trabalho, porque criar um filho, gerar um filho, educar um filho, é um negócio que dá trabalho, não é os papais e mamães aqui. É, não. Noites de sono perdidas. Trabalho. E quando você acha que, não, agora ele vai, começou a falar, né? ele começou a andar, vai dar menos trabalho, é aí que o trabalho começa. Aqueles que dizem que educar filhos é como jogar videogame. A cada fase que passa vai ficando mais difícil. E as preocupações vão aumentando. E aí a nossa geração individualista, ela quer se privar dessa coisa, e é melhor um pet. É melhor um cachorrinho bonitinho que eu... Né? Nada contra os pets, mas... Por que não abrir a vida para abençoar alguém, trazer alguém ao mundo? Nós estamos na contramão dos anos 1983, vamos ver se alguém se lembra disso, quando foi lançada a música de Eduardo Duzek, e a música era uma, era uma campanha que dizia troque seu cachorro por uma criança pobre. Nós não queremos mais trocar né, os nossos cachorros por uma criança pobre. Talvez a gente queira criar, trocar uma criança pobre com um cachorro. Parece que nós preferimos os bichos cujos instintos podem ser manipulados Há uma criança cuja vontade precisa ser educada. Esse é o desafio que nós temos. Educar a vontade dos nossos filhos. Educar a vontade para boas escolhas. Escolhas que possam reverberar a palavra de Deus. Isso nos dá trabalho, mas o exercício da paternidade e da maternidade nos transforma. Na minha experiência, há três anos que eu sou pai, a Giovana mudou a minha vida. Mudou a minha capacidade de compreender a paternidade de Deus. Porque quando eu cuido dela, quando eu exercito o exercito meu papel de pai, eu amo, eu brinco, eu percebo que esse cuidado, essa relação que eu tenho com ela, é a relação que Deus tem comigo. É a relação do cuidado, é a relação do afeto de dizer, meu filho, não vá por aí, é, é perigo. Não se meta com isso. É a mesma coisa que Deus faz comigo em potencialidade é, muito grande. Na busca, então, por superar tal narcisismo dessa geração, nós somos convidados, pessoal, Igreja de Jesus, ao serviço voluntário. Servir, abençoar pessoas. E Martin Luther King, pastor, batista e pacifista americano, já dizia, se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou a razão de viver. Se eu não tenho uma causa pela qual eu pudesse dar a vida, na verdade, eu não encontrei o real sentido da vida. Sendo assim, que razão ou propósito valeria a pena para que pudéssemos dar a nossa vida? Que razão para viver justificaria uma razão pela qual pudéssemos morrer? Como bem disse o ditado chinês, se planejamos para um ano, plantamos arroz. Se planejamos para dez anos, plantamos árvores. Se planejamos para cem anos, preparamos pessoas. O Senhor está chamando a igreja de Jesus a colocar diante dele os seus dons e os seus talentos para Trabalhar para formar pessoas, vidas, transformar famílias, a partir da, de, da transformação do indivíduo, um a um. Deus está me chamando. E essa conferência pode ser um desafio de Deus para você colocar para fora aquilo que, de repente, você tem enterrado de dom na presença de Deus. Servir as pessoas através do exercício dos nossos dons e talentos poderia ser uma forma de planejarmos para a vida, para a posteridade. Deus nos dá dons para que o glorifiquemos através do serviço um ao outro. Na Bíblia, nós percebemos, ao longo do Velho Testamento, o Senhor dando dons aos homens. Por exemplo, ao perceber a história de Bezalel e Oaliabe, que eram dois judeus que viviam do artesanato na terra do Egito, eles produziam e vendiam o produto do seu trabalho ali. Fruto de talento natural, que Deus lhes dera para sustentar suas famílias. E eles eram artistas ali no Egito. Como a gente vê na nossa beira-mar, aí, está cheio de artista que trabalha fazendo pulseirinha com as miçangas. Né? Tem irmã aqui, por exemplo, que é costureira, que sabe trabalhar com trabalhos manuais, produz coisas com EVA. Tudo isso é talento de Deus, assim como foi com esses homens. E eles viveram debaixo de grande perseguição e opressão. Até que Deus anunciou que deveriam se preparar para saírem do julgo de faraó. E a última reunião antes da saída foi a celebração da Páscoa. E, em seguida, eles seguiram para a Terra Prometida. No deserto, já no Sinai, Deus deu a Moisés a ordem para a construção do tabernáculo, segundo o modelo celestial. Em Êxodo capítulo 25, 1 a 9, a síntese é, segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Tratava-se, então, de uma obra artesanal minuciosa que exigiria homens e mulheres com habilidades especiais. Esses dois homens foram os grandes artistas do tabernáculo. E o texto diz, eu o enchi do Espírito de Deus. É o Espírito quem distribui os talentos e os dons. De habilidade, inteligência, de conhecimento em todo artifício. Desta forma, um talento profissional foi transformado em dom pelo Espírito de Deus. Assim como a gente vê aqui com esses músicos. Músicos profissionais que dedicam o seu tempo, seu, a sua habilidade para a glória de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, você que é um advogado, um médico, um publicitário, um professor, alguém que sabe desenhar, esses dons e talentos podem ser usados para Deus. A obra de Deus não pode ser feita, contudo, sem a força e a capacitação que vem do Senhor. Não digas, pois, diz a palavra de Deus em Deuteronômio 8,17, no teu coração, a minha força e o meu poder e o meu braço me adquiriram riquezas. Qualquer coisa que nós viemos a fazer no reino de Deus deve ser pela motivação correta. E essa é a nossa temática hoje aqui. Quais são as motivações corretas? A minha exaltação, a minha glória, o pedestal, uma certificação de que eu sou um servo bom. O próprio Jesus disse que se nós fizéssemos a obra de Deus tal qual ela deve ser, nós receberíamos um diploma muito bom. Um, um diploma de doutor honoris causa em que você foi titulado como servo inútil. Imagina aí. Que título, não é não? Você fez o que tinha que fazer. Mas você fez isso como expressão da gratidão ao Deus que te salvou, ao Deus que tirou você do charco da lama e você sabe de onde você veio, eu sei de onde eu vim, e essa motivação, essa gratidão a Deus é a causa de nós servirmos a Deus e fazermos qualquer coisa nessa comunidade para a honra do Senhor. Talentos podem ser usados em proveito próprio, porém, os dons são capacitações do Senhor para o avanço do seu reino. E isto sempre visa um fim comunitário, de outro, para o bem comum. O que eu faço aqui não é para mim. Na verdade, o que nós fazemos através de nossas profissões, nunca ela é para nós. Se a gente estuda, se torna um médico, é para curar o outro. Se a gente entende algum conhecimento, se eu sou um mecânico, é para cuidar do carro do outro. Se eu sou um advogado, é para defender o outro. Nenhuma profissão, nenhum conhecimento, basta a si mesmo. Ele é sempre para o outro. No entanto, a vaidade humana e a presunção fazem com que o evangelho, na verdade, seja transformado é, como um negócio. O uso dos dons e os talentos que muitos pregadores, homens de Deus têm, às vezes se tornam é, um uso para a exaltação de si, para a constituição de uma igreja personalista, que está baseada na performance do pastor, do líder, do homem de Deus. E é exatamente isso que nós não tratamos aqui nessa comunidade. Aqui não há ícones, aqui não há pedestais. Esse lugar não é um pedestal. Esse lugar é um lugar de trazer o coração de Deus à igreja de Jesus como uma expressão de humildade, como uma expressão de serviço, É como um mordomo que tem uma dispensa e ele trabalha a, a dispensa de Deus para a igreja de Jesus. Então, em última análise, nós queremos tratar hoje aqui, em síntese, a proposição, a defesa dessa manhã, dessa tarde e noite, melhor dizendo, é que o exercício dos dons espirituais, além do reconhecimento da fonte divina, deve obedecer aos critérios da servitude, da fidelidade, da adoração e da dependência. É o que vamos falar hoje aqui. Seguindo a receita do velho apóstolo Pedro, nós estaremos alinhados com a vontade de Deus para o exercício dos dons. E para isso eu gostaria de ler com vocês a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, dos versos 10 a 11. Primeiro Pedro, capítulo 4, versos 10 a 11, nosso texto base, diz o seguinte. uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós colocamos nossa instrumentalidade de ouvir, de falar, de articular textos, de trazer exemplos, mas colocamos aos seus pés, eu coloco a minha vida, coloco a vida da sua igreja, na sua presença e nesse tempo de mobilização do povo de Deus para servir, para amar, para cuidar. O teu espírito tome nossas mentes e corações. Traga-nos a mente aquilo que nós temos errado e nos dê estratégias do que fazer para servir, a igreja, a comunidade, a sociedade, a nossa cidade de forma maravilhosa, e que tudo venha exaltar o teu poderoso nome, em nome de Jesus. O texto que nós lemos enquadra-se na literatura de epístola, ou carta. Na verdade, a carta é algo mais pessoal, e a epístola é algo mais elaborado, algo mais direcionado a uma comunidade, e aqui nós estamos diante de uma epístola do apóstolo Pedro, Pedro, o apóstolo de Jesus, aquele homem sanguíneo, né? aquele homem é, estabanado, que ora confessa Jesus, mas ora é, nega Jesus, ora está preocupado com o mestre, de tal forma que Jesus disse que vai entregar a sua vida e, de repente, ele não quer deixar Jesus entregar, vai lá com a espada e corta a orelha do soldado, e diz, não, não vai acontecer nada aqui não, deixa Jesus quieto aí. Né? Quem se identifica com essa personalidade meio sanguínea, estabanada, faz né, para depois pensar, ao invés de pensar para depois fazer. Esse homem, depois do Pentecoste, sofre uma transformação maravilhosa e nessa carta está vivendo o período da perseguição de Nero. Né? A Igreja de Jesus, pelos anos 60, está vivendo essa perseguição, que vai se estender até o apóstolo Paulo, que vai ser morto sob Nero também. Mas, nessa época, a Igreja de Jesus sofria ter hor hor horrores. É, os cristãos eram levados à arena de leões famintos. Né? Os cristãos se tornaram tochas humanas de Nero. Imagine você empalado e... Nero fazia dos cristãos tochas humanas, só para embelezar o seu jardim. Se você tiver curiosidade de saber dessa época, assista o filme Nero. Tem dois filmes na internet sobre Nero. E o apóstolo Pedro escreve essa, essa carta, essa epístola, para motivar o povo de Deus a permanecer firme no sofrimento, na tribulação. No capítulo 1, verso 1, ele diz: Eu, Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas, nas províncias do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Vocês foram, diz o texto, escolhidos como nós fomos, de acordo com o propósito de Deus o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais graça e paz de Deus. Olha que coisa linda. No tempo de sofrimento, Pedro evoca a graça e a paz de Jesus. No processo da trindade de salvar o homem. Veja só o texto, ele evoca a trindade. Deus Pai escolhe, o Espírito santifica a dedicação do povo e Jesus, pelo seu sangue, redime a igreja. E a graça de Deus é o favor que nós merecemos para estar hoje não como inimigos, mas como amigos. E a paz de Deus é a reconexão, é a reconciliação que nós temos com Deus e esse povo experimentou a nova vida, diz o texto, tudo se fez novo. No capítulo 1, verso 3, ele diz que recebemos uma nova vida. Ainda em 1, 3, essa nova vida é marcada por uma esperança viva, cuja esperança está baseada numa palavra viva, 1, 23. E em 2, 4 a 10, nós fomos enxertados ou colocados no grande edifício de Deus, que é a igreja, cuja pedra fundamental, o alicerce, a pedra principal é Cristo, e nós todos somos pedras vivas do grande edifício de Deus. Deus está construindo um edifício maravilhoso, cuja, cujas pedras somos nós, a igreja de Jesus. Um edifício construído para a honra e glória de Deus. Amém, gente? Não como em Babel, que... a que o foco era a glória humana. O edifício de Deus, o foco é a glória divina. E nós vamos trabalhar hoje aqui algumas motivações corretas para eh, o exercício dos dons. A primeira delas está no capítulo 4, verso 10, quando Pedro diz servir uns aos outros. É o termo grego diakonuntes, do verbo diakonel. Daí vem a expressão, o substantivo diaconia, literalmente o que espera a mesa. Particularmente o diácono, o servo, era aquele escravo que esperava o convidado para servir. Nada a ver com a concepção de diácono que nós temos né, ao longo da história da igreja, que se torna um ofício e não uma função. O diácono é um escravo que está à mesa para servir a comunidade. Nós vemos isso em Atos capítulo 6, quando o ah, problema das viúvas na igreja e Deus usa a igreja de Jesus para selecionar homens para servir, para abençoar, para trabalhar na parte social da igreja. Então não é um título a diaconia. A diaconia é uma função para servir. O texto do 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8 a 10, ainda nos configura uma certa é, ideia de titularidade, talvez, de função destacada. Você vê, por exemplo, no verso 8, semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também esses primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Na igreja primitiva, na construção do governo da igreja, havia os presbíteros, os pastores e também os diáconos. Mas era uma, uma seleção para função e não uma seleção para título. Isso é muito importante. E nós temos que abraçar a causa da diaconia, não uma igreja com diáconos. Mas uma comunidade que experimenta e vive a diaconia, o serviço. Eu sou o mordomo de Deus das coisas que Ele tem me dado. Amém, gente? Meus dons, meus talentos, meu carro, minha casa, meu dinheiro. Tudo que eu tenho aos pés do Senhor. Todo crente precisa colocar seus dons e talentos a serviço do corpo de Cristo para a evangelização e para a edificação. Aqui, aos domingos, às quartas-feiras, no GR, né, no grupo de relacionamento, nós nos edificamos para a gente sair e evangelizar. Nós nos fortalecemos juntos para sair e viver a Igreja de Jesus na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, sexta, no sábado, no domingo. Vemos aqui de novo. Né? Então, esse momento do grande ajuntamento é um momento de estratégia, de envisionamento, de receber a palavra de Deus, mas eu não posso ficar aqui só com a palavra do domingo. Né? Não posso ficar com aquilo que eu ouvi hoje, não. Amanhã de manhã eu já acordo, como diz o pastor Amando, tem que acordar já de joelhos. A palavra aberta. Enquanto você está fazendo o café, sentir, sentindo o cheiro do café, é bom demais, né? eu acho isso maravilhoso. Eu acordo com o cheiro do café. A palavra de Deus no coração, a palavra de Deus no ouvido, a palavra de Deus lida para começar o dia e a semana. Que privilégio. Nós somos chamados em Gálatas 5.13, a liberdade, e não devemos usar dela para dar ocasião à carne. Sede, então, servos uns dos outros. E aí qual é o critério do serviço uns aos outros? O amor, que não é sentimento, que não é elaboração do coração, porque está sentindo, não, não, o amor é a expressão da prática, Deus amou ao mundo que deu, quem ama não sente amor, quem ama pratica o amor, quem ama cuida, quem ama se dá, quem ama gasta tempo, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um com um fim proveitoso. É o bem da comunidade, é o bem da família, é o bem do GR. Deus está trazendo à nossa mente a verdadeira motivação do serviço. E a primeira delas é a servitude. Em Marcos 10, 45, a mãe de Tiago e João. Que coisa, né toda mãe pensa em promover um futuro maravilhoso para o seu filho, não é não? Coloca no melhor colégio, paga a melhor universidade. E a mãe de Tiago e João queria um futuro bom para eles. Viu Jesus aí com um futuro promissor? Ele vai ser o Messias poderoso, o general, não é não? Que vai exaltar Israel à potência mundial. E quando Jesus for exaltado, Jesus dá um jeito aí, coloca um à direita e coloca um à esquerda. Jesus disse, você não está entendendo qual é o espírito da minha missão. Eu vou ser glorificado, sim, mas o caminho é a cruz. Vocês topam? Vocês topam a exaltação pela cruz? Ou seja, em última análise, não há, não há atalhos para a glória, diz Jesus. Só tem um caminho. É a cruz, é a humilhação, é a dependência de Deus. Jesus disse, então, que aquele que se acha o maior deve servir, deve ser o menor. É diferente no reino. Isso me traz à memória um trecho da música do Asaf Borba, que veio aqui cantar para a gente um dia desse. Ele disse que melhor é dar do que receber. Como Jesus, assim quero ser. Dar a quem pede, ao que tem fome. Contudo, é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Que coisa, gente. Então, se eu digo que eu amo, eu dou, eu entrego. Se eu digo que eu amo minha mulher, eu me ofereço, eu me entrego. O marido chegou cansado em casa, não vai chegar com um monte de reclamação para ele, não. tá certo, irmão? Chegou todo suado em casa, ó irmão. Cansado do dia, o chefe encheu a cabeça dele de problema. Aí você, ei, amanhã tem que pagar o colégio, viu? É assim que recebe o marido, irmãos. Se não tiver de TPM, acho que pode ser de outra forma, né? O TPM acaba com qualquer tipo de equilíbrio emocional, né, irmãos? Oferece um copo d'água, oferece um abraço. Oferece a mesa posta, olha aí. Tem gente dando glória a Deus. Né? Oferece o carinho. Oferece a sua vida. Isso é amar. Não, não há como amar sem dar. Eu quero chamar um vídeo aqui que ilustra para nós esse espírito da servitude. É um trecho de um filme chamado... Até o último homem, a produção vai soltar. Private Private about being a doctor, but, uh, didn't get figure this war is just going fit in with your ideas? While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. And that's gonna be my way to serve. This is a personal gift from the United States government designed to bring death to the enemy. Well, I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun. You don't kill? No, sir. You know, quite a bit of killing does occur in war. Private Doss does not believe in violence. Do not look to him to save you on the battlefield. I don't think this is a question of religion. I think this is cowardice. I fell in love with you because you weren't like anyone else. You're saying you could go to prison. But I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. I'm gonna get you home. Who did this? That's the card. We have to go back up tomorrow, and they're not gonna go up there without you. Let me get one more. Amém, gente? Me ajude a salvar mais um. Que história, a história de um estudante de medicina que se engaja no exército americano e ele é adventista. Ele não, ele não pode lutar sábado, ele não pode treinar sábado. E aí a religião é um problema, mas o general aceita ele. E ele diz, tem outra coisa, eu não posso usar arma. Como é que eu não vou usar arma na guerra? Mas a arma dele era o amor. E no início, o chamado de covarde. No início, rechaçado, subalternizado, humilhado. Mas eles vão para a guerra e ele... É um estudante de medicina, então a função dele é cuidar das pessoas, das feridas. E no último momento, veja só, o último homem a ser resgatado era aquele que foi, aquele que mais o perseguiu no quartel. Imagina. Você poderia deixar ele morrer. Não é não? Qualquer um de nós, pela nossa justiça. Aquele que me perseguiu, perseguiu está numa condição de eu deixar morrer. Mas o amor, o serviço, fala mais alto no coração. E ele diz, tem mais alguém lá? Tem, tem o último homem. Quem é? É fulano. Pois eu vou lá buscar. E busca ele, traz. Assim somos chamados por Jesus. Eu não posso ficar aqui enquanto muitos lutam por mim. É isso que ele diz. E Deus nos chama à disposição de salvar mais um. Em síntese, desse momento da servitude, eu pergunto para nós, o que eu tenho feito da minha casa? Ela está aberta ou fechada para o reino de Deus? Apenas por preciosismo. Veja só. Nós dizemos que nossa casa, nosso carro, tudo que temos é Deus. E tem gente que coloca um adesivo. Propriedade de Jesus, não é não? Mas se tiver uma mulher grávida quase em trabalho de parto, que vai sujar seu carro zero. Você leva? Não é, não? Alguém liga para você na semana. Meu irmão, eu estou com problema, eu quero alguém, ouvidos para ouvir. Posso ir na sua casa? Aí a mulher, aí o marido ouve o telefone e já olha para a mulher, não é, não? Dá certo? Se tiver bagunçado, não dá certo. Quem foi que disse que não dá certo? Tem uma alma, tem um coração rasgado e que eu não posso fechar a minha casa para não ouvir essa pessoa, amém, gente? Alguém precisa abrir a casa, alguém precisa abrir o coração. E como está a minha agenda? Ela me permite servir a Deus e a meu irmão ou sou escravo dela? Você já pensou sobre sua agenda hoje? Como está a sua semana? Não há espaço para ouvir, não há espaço para estar com o povo de Deus, não há espaço para viver a igreja de Jesus. Pense que talvez o trabalho, o dinheiro, pode ser o seu Deus. É o que os americanos chamam de workaholic, aqueles que são adoradores do trabalho. E minhas posses, o que eu tenho, são propriedades do Senhor, eu entendo que sou mordomo fiel dessas coisas, em segundo lugar, nós vamos trabalhar a fidelidade, porque requer dos dispenseiros, dos bons dispenseiros, que eles sejam fiéis. Segunda característica, daquele que deseja servir a Deus. Nós somos almoxerifes da graça de Deus. O texto original é a expressão kaloi oikonomoi, ou seja, bons dispenseiros da casa, bons mordomos da casa, Muitas vezes o termo mordomo funcionava aqui como mordomo de uma casa, e geralmente esse mordomo aqui, o economói, ele era um escravo liberto. Ou seja, alguém que passou a vida toda dominado, escravo, subjulgado, mas ele conquistou a liberdade de alguma forma. Ou alguém pagou a liberdade dele, ou ele mesmo pagou, e agora ele é liberto. Assim como nós, nós somos dispenseiros da graça de Deus. Éramos escravos e hoje nós somos livres pela graça de Jesus. E do, e do mordomo fiel exige-se, então, a dedicação ao seu Senhor. Porque Deus nos confiou um tesouro, gente. Tesouro que nós recebemos como recompensa. E Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Vocês não devem tratar, não devem tratar como servidores de Cristo que foram, nos devem tratar como servidores de Cristo que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Que se exige dele é que que tenham responsabilidade e sejam fiéis ao Senhor. Nós precisamos ser responsáveis com o que Deus nos deu. O que é que Deus tem te dado? Quais são os dons e os talentos? Você está liderando um GR, você está cuidando de pessoas, você está acompanhando alguém, não é? Não? Você está servindo no GF, mas acontece qualquer coisa, aí você já diz: não vou. Você bota no grupo. Será que Deus está querendo isso de nós? Ele diz que o dispenseiro precisa ser fiel, e ser fiel é fazer aquilo que Deus me chamou e não dar desculpas assim como fez Moisés vai lá Moisés, não senhor, não sei falar não, vai lá Moisés, não, é muito difícil, o faraó não vai deixar não Moisés, não fui eu que criei a boca não fui eu que coloquei você lá, vai lá e fala para ele mas nós, muitas vezes, nos acovardamos e nós abrimos mão das coisas que Deus nos deu. Talvez hoje, aqui à noite, Deus está falando com alguns de nós que nós precisamos tomar uma atitude diferente e assumir a responsabilidade dos dons, dos talentos, da missão que Deus colocou na nossa vida. Do trabalho que Ele colocou, do labor que Ele nos colocou. Pessoas ao nosso redor que a gente acaba desistindo, não é não? Pai, esse cara está dando muito trabalho. Vou dar tchau para ele. Não é não? Esse cara aí está dando defeito demais. Já falei um, duas, três, quatro, cinco, seis. Às vezes é hora de dizer, vamos parar por aqui a caminhada. Mas às vezes é hora de andar a segunda milha. Às vezes é a hora de dar um passo a mais com esse irmão. O apóstolo Paulo nos chama de ministros de Cristo como servos, que precisam ser encontrados com responsabilidade. Nós fomos servidos por Jesus e não temos nada além daquilo que ele nos entregou. Tesouros, mas em vasos de barro. Sim. Para que a excelência e o poder seja de Deus e não da gente. Tesouro está dentro do seu coração. Um tesouro está na sua mão, a palavra de Deus. Um tesouro está na sua mão, a igreja de Jesus. Um tesouro está na sua mão, seu grupo de relacionamento. Mas nós, muitas vezes, não conseguimos entender que isso são joias preciosas da nossa vida que Deus nos deu. E nós negligenciamos, nós Subalternizamos, subalternizamos o valor. Tem um GR sábado à noite. Ô, irmão, vai dar não, que tem um aniversário, tá certo? Tudo bem, esse sábado tem um aniversário. No próximo sábado. Irmão, você vai? Daqui 15 dias. Vixe, calhou com casamento, ó, irmão. Não vai dar de novo, não. E o próximo? Não, eu vou, vou passar o dia na praia. E o próximo? Não, não sei o que é não, mas não vai dar, não. Terrível. Nós temos nossos compromissos com a família, sim. Tem aniversário, tem casamento, tem tudo isso. Mas quando eu sei, inclusive quando eu sei a data, eu priorizo. Eu quero estar com o povo de Deus. Amém, gente? Não é a palavra para dizer para você, você nunca mais ir para casamento, não, viu? E não é a palavra para dizer que você não tem que ir nos aniversários. Tem que ir no aniversário, tem que ir no casamento, mas tem que priorizar a igreja de Jesus também. O povo de Deus está reunido aqui. Há um poder entre nós que transforma. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que aviva a igreja de Jesus. E como alguém disse, perguntando ao pastor por que ele deveria ir à reunião todo dia, ou sempre às reuniões. Por que eu tenho que estar junto à igreja? E eles estavam numa sala onde tinha uma lareira. Aí ele, conversando com aquele irmão, ele tirou uma brasa do braseiro. E continuaram conversando. Ao final da conversa, ele disse, você entendeu? Olhe para, olhe para a lareira. O que aconteceu com esse carvão que está fora do braseiro? Ele esfriou. Ele apagou o fogo. Por quê? Porque quando você tira a brasa do braseiro, ele vai continuar queimando por algum momento. Mas já, já o fogo se apaga. Nós não podemos, como o autor dos hebreus diz, deixar-nos de congregar, como é o costume de alguns. Mas estar junto do povo de Deus, nos admoestando para a glória de Deus até que ele venha. Sermos fiéis. Ser fiel é reconhecer que o que temos não nos pertence. Que triste, muitas vezes, ver um vaso sendo usado para desonra. Talentos artísticos, músicos, que às vezes se decepcionam com a igreja de Jesus e começam a falar um bocado de coisa da igreja. Mas não entenderam o propósito do serviço, que não era um pedestal aqui para exaltar os músicos mas eles são servos de Jesus. O talento é de Deus e fica bem honrá-lo em tudo, como fica bem colocar o talento para a ação do Espírito, que dele utiliza para veicular o seu dom. Não podemos, contudo, nesse processo de aprender a ser fiel, desprezar os pequenos começos. A multiplicação do seu grupo de relacionamento vai começar, por exemplo, com dois casais. Três casais. Isso é tão pouco, né, irmão? Para começar um, um grupo, né? É melhor ter dez, vinte. Mas será mesmo? Será que um grupo de relacionamento não pode começar com você e de repente um casal? Não é, não? E Deus vai usar vocês para que outras pessoas possam chegar? Assim como nós vimos no, na história bíblica. Mulheres à beira de um rio em oração. O Evangelho atravessa o Oriente para o Ocidente através de um punhado de mulheres sentadas à beira de um rio em oração. E aí? Posso desprezar os pequenos começos? Obviamente que não. São Francisco de Sales já dizia que a grande fidelidade a Deus se demonstra nas pequeninas coisas. É nas pequenas coisas que nós demonstramos a nossa fidelidade a Deus. Na nossa devoção diária com a palavra, na nossa devoção diária com a oração, preocupando-nos com aqueles que Deus nos deu para cuidar. Pequenas coisas. Uma vez, quando eu trabalhava na igreja em São Paulo, um, um irmão chegou para mim e disse assim, irmão, Deus está me chamando para missões. Deus está me chamando para ganhar o mundo para Jesus. É mesmo. Você já começou com a sua família? Não, minha família não. Mas eu quero ir para o mundo. Eu quero ir para as nações. Como ir para as nações? Se eu não consigo ser um testemunho na minha casa? Como ir para a África? Se eu não consigo falar de Jesus para o meu vizinho? É incoerente, irmãos. Paulo é enviado, Paulo e Silas são enviados pela igreja de Antioquia. Deus usa os apóstolos para impor as mãos sobre esses homens, para dizer que eles vão, porque eles eram bênção perto, para poder ser bênção longe. Não tem como ser bênção longe se eu não sou bênção perto. Como tenho lidado com os desafios do serviço ao Senhor em meu grupo de relacionamento? E no trabalho com as gerações, se você trabalha aí nas gerações, né? No mulher, no seja de homem, no GF. Estou pensando em desistir? Ou entendo que o sol não, não parou de brilhar, só porque a terra escureceu? Acontece qualquer problema, eu desisto. Nós temos que parar com isso, irmão. Nós temos que ser homens e mulheres fiéis a Deus naquilo que Ele tem nos dado. Faça a chuva ou faça a sol, eu vou cumprir o meu compromisso com Deus. Preciso ser de caráter. Isso é questão de caráter para mim. Eu falei oito horas o compromisso. Sete e meia eu estou lá. A minha mulher que briga comigo. Eu chego cedo demais. Mas é caráter, é compromisso, é honra, é valorizar o outro. Administrar pessoas, então, é administrar crises. Então, você pode ficar tranquilo, seu GR vai ter sempre problema. Nunca haverá um GR perfeito. Se houver, pode dizer para a gente que a gente manda subir junto com Enoque e Elias. Pode ir com Enoque e Elias na carruagem de fogo. Não é? Não? Todo GR tem problema, porque todo GR tem gente. E onde tem gente, tem crise. E onde tem crise, tem confusão. Mas o GR, o grupo de relacionamento, a família também, precisa ter maturidade de Deus. De, rapaz, vamos, vamos restaurar isso aqui. Porque a sociedade pós-moderna, ela está voltando-se muito mais para trocar o que quebrou do que consertar o que foi quebrado. Veja o seu celular. Sua televisão e smartphone. Era é programada com tempo útil aí, com validade. Se deu problema na tela, só outra. Não, é, não. Agora deu problema no seu casamento, só outro. Deu problema no seu amigo, no seu quer dizer, no seu irmão, outro irmão. Deu problema no seu carro, outro carro. Não. A fidelidade. A Deus é demonstrada nas pequenas coisas. A vida nunca será retilínea, gente, e plena de bem-estar. Quando acharmos que encontramos as respostas, Deus muda as nossas perguntas. Quando o seu problema for o casamento, resolveu, aí pode entrar a vida financeira. Resolveu o financeiro, pode ser o filho adolescente. Resolveu o filho adolescente, agora é o casamento da filha. Nunca nós teremos uma vida retilínea, plena de equilíbrio emocional, porque Deus quer que nós dependamos dEle todo santo dia para olhar para Jesus, para o Seu amor e nos equilibrarmos nele só hoje. A fidelidade é uma virtude aprendida quando colocamos o dever sempre acima do prazer. Pessoas que pensam mais no prazer para depois pensar no dever, têm dificuldades com a fidelidade. Porque ser fiel é pensar primeiro no dever, depois no prazer. Não é a manifestação de mera emoção, mas de caráter forjado a partir da obediência à palavra de Deus. Em terceiro lugar, a adoração é a terceira virtude que nós precisamos construírem nós para o exercício do dom espiritual. Pedro diz, em capítulo 4, ainda, verso 11, que esses dons que Deus nos deu devem ser exercidos para que em todas as coisas Deus seja glorificado. E nós não podemos ser como os judeus daquela época de Jesus, em João, capítulo 5, verso 44, que eles aceitavam a glória dos homens. Eles estavam preocupados em orar às quintas-feiras nas praças, porque ela é dia do mercado. Olha aí, eu vou orar na hora que tem um monte de gente me vendo. Não, não é a glória humana, porque Jesus disse que aquele que aceita a glória humana já está recompensado aqui. Mas aquele que aceita ou busca a glória de Deus terá a recompensa aqui e lá na eternidade. Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, nos dá a direção sobre a vida de adoração e serviço. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Colossenses 3:17 do mesmo jeito, tudo que fizerdes, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor e dê graças ao Pai por ele. Deus está nos chamando aqui, através dos nossos dons e talentos, a fazermos como os 24 anciãos que estavam diante do trono de Deus. E vendo aquela glória maravilhosa do Senhor Todo-Poderoso exaltado no seu trono, olhando para isso e, ao mesmo tempo, olhando para a sociedade, domiciano no poder, domiciano perseguindo a igreja e se colocando como Deus. Os 24 anciãos entregaram ao Senhor as suas coroas e, de joelhos, eles cantavam Tu és digno de receber... Glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas. Por tua vontade, elas foram criadas e elas existem. Que Deus nos ajude hoje aqui a entregarmos a Ele, aos pés do altar de Deus, as nossas coroas, nossos, bons, nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, nosso dinheiro. Adoramos a Deus reconhecendo quem Ele é e o que Ele tem feito por nós. A gratidão verdadeira motiva a saída da letargia, do egoísmo que conforta. O egoísmo nosso traz conforto, né? bem-estar. Na minha casa, todo dia, ninguém me incomoda. Um GR com um monte de gente perfeita, não é não? de preferência, todos sabedores e sabichões da Bíblia, já leram a Bíblia de capa a capa, não vou ter problema com o conhecimento bíblico. Casais perfeitos, casais que não brigam. Já viu aquele GR que você perguntou, como é que foi a semana? Não, foi maravilhoso. Teve nada de ruim, não teve, não. E o casal brigou? Não. E aí? Então, o que a gente está fazendo aqui? Não é não? Então, vocês estão, são candidatos a semideuses, a anjos que podem já. Se, 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 se isso aconteceu, então o arrebatamento aconteceu e a gente ficou, não, é, não A gratidão verdadeira motiva a saída da letargia do egoísmo que o conforta para a mobilização do serviço ao próximo. Nosso pensar, sentir e agir são instrumentos de adoração ao Pai Eterno. Como aquela música que a gente canta, eu queria cantar com vocês. Não sou o Daniel Almeida, mas... Pra te adorar, ó rei dos reis, Foi que eu nasci, ó rei Jesus, Meu prazer é ti, Aleluia! Nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Que prazer maravilhoso. Aleluia! Prazer de estar na casa de Deus para servir a Ele com meus dons e talentos. Que privilégio ao chegar ao fim da minha vida, gente. No dia que Deus nos levar, olha aí. Um legado que eu deixei para a minha família. Um legado que eu deixei para a sociedade. Para o bairro. De repente, no dia que Deus nos levar, alguém pergunta, cadê aquele irmão que estava aqui? E todo mundo... Pranteia, sim, mas se alegra porque foi alguém que amou e serviu a Deus de todo o seu coração. No entanto, a coroa que nós teremos, de maneira nenhuma precede a cruz que nós carregamos. Não tem coroa sem cruz, diz Martin Luther King. Então, essa é a, é a luta, é a labuta, é o labor cotidiano, que já, já vai acontecer aqui. A gente vai, esse culto nos enche, a conferência nos mostra o caminho do serviço, mas chega a segunda-feira. Chega o horário que tem que cumprir, o trânsito, o calor da cidade, não é não? A luta pelo sustento. Quando chega em casa, o problema com o filho... Quando chega em casa, a cunhada ligou e disse que então, o casamento está se acabando. E como lidar com tudo isso? Gente? No meu entendimento, eu preciso entender que a obra de Deus é feita através de mim, mas primeiro Deus em mim. E é por isso que a gente vai trabalhar na sequência a dependência. Mas, no entanto, devemos reconhecer, portanto, que aquilo que é alvo de nosso tempo, recurso e amor, é o nosso Deus. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Como é que você tem vivido aí na sua semana? Quais são os deuses e os altares que nós construímos ao longo da semana, gente? O que nós dedicamos tempo, o que nós dedicamos à nossa vida, nosso dinheiro, esse é o nosso Deus. Se nós queremos que nosso filho seja o PHD da NASA, nós vamos botar ele manhã, tarde e noite em colégio, não é não? Vamos botar ele de manhã de tarde de noite em inglês, francês, alemão, cumon. a gente vai enchendo a agenda. Mas que tempo da agenda eu pauso com ele para falar de Jesus com ele? Com meu marido, com meu pai, com a minha mãe? A nossa agenda diz muito de nós. O que povoa a nossa mente? E em que tenho colocado o meu tempo e o meu dinheiro? Nossa vida inteira, inteiramente consagrada a Deus é a expressão de adoração que exala ao Senhor, para além do balbuciar de nossas palavras e notas musicais. Adorar a Deus é mais do que balbuciar palavras ou tanger notas musicais. Também é. Nossa adoração não é parte da vida. Mas é a vida inteira que parte e se reparte para materializar o amor um ao outro. E por isso nós precisamos da dependência, gente. Faça o despedro na força que Deus supre, conforme o dom que recebeu de Deus. Segundo a multiforme graça do Senhor. Deus em nós para ser Deus através de nós eu costumo dizer que o ministério de Deus é 50% Deus agindo em nós para ser 50% Deus agindo através de nós enfim, depender de Deus não é ser passivo na condução de nossas vidas e ministérios parafraseando Lutero é orar como se tudo dependesse de Deus e servir como se tudo dependesse de nós tudo é por ele, por meio dele e para ele o chamado é dele e o poder para realizar também por fim o exercício dos dons espirituais se dá se orienta pela servitude somos diáconos de Deus pela fidelidade eu preciso cumprir o meu compromisso diário com Jesus e não desistir daquilo que Deus Coloca nas minhas mãos. Deve ser ministrado pela adoração. Tudo que temos, nós oferecemos a ele. E por fim, a dependência. Deus é a fonte. Deus é o equilíbrio. E para terminar, eu gostaria de terminar com uma história de um professor da Universidade de Chicago, chamado Henry é um católico. E o Philip conta a história desse homem que resolveu tirar algumas tirar férias para cuidar de um paraplégico. Imagine você, catedrático da universidade, resolve tirar um tempo para cuidar de um paraplégico. E o Philip questiona, rapaz, você saiu da universidade, tirou aí um recesso para cuidar de um paralítico, ele não vai lhe dar nada, você vai ter trabalho. Ele diz, na verdade, depois da experiência, não foi esse homem chamado Adam quem recebeu. Fui eu quem recebeu. E aí ele diz que aquilo que nos torna humanos não está na nossa capacidade de pensar, mas na nossa capacidade de amar. Ser humano não é desenvolver o raciocínio apenas, mas é desenvolver o coração. A humanidade está na nossa capacidade de amar. Eu gostaria de, que a banda pudesse vir à frente para a gente cantar um louvor. Enquanto isso, você reflete a palavra que você ouviu hoje à noite. Deus está chamando a sua igreja para as motivações corretas. Para cuidar, para pastorear, para ensinar. As crianças, os jovens os adolescentes, as gerações. O rebanho de Deus está sendo envisionado para a motivação correta. Servitude, adoração, dependência, tudo isso aos pés do Senhor. E lá na tua casa, ela pode ser aberta, ela pode ser uma agência do reino. A tua casa, o teu trabalho pode ser uma agência do reino. Vamos... vamos Juntos aí nesse espírito de adoração, louvar ao Senhor e pense sobre o que você ouviu. Pense o que você está fazendo dos seus dons, dos seus talentos na igreja de Jesus. Vamos louvar.